0: werd, Jacob ook, werd enorm gezegend. Nou, um, Jozef, uh, zie je dan ook, uh, heeft twaalf kinderen gekregen, maar twee kinderen van zijn geliefde Rachel. En zo zien we dat uh, Jozef ook een heel verhaal apart is. Eigenlijk heeft hij op den duur ook niets meer en krijgt toch alles. En eigenlijk is die levensweg van Jozef ja, Dat is van de droom naar de troon. Hij had een droom, daar begon het allemaal mee. Je zou maar een droom krijgen. En je gaat dan naar iemand toe. En dit is dan nog zijn familie. Zegt dit en dit en dit. Dan denk je toch ook, je bent gewiebelde wapt. Hè? Als je zo zegt: Ik moet dadelijk voor jou buigen. Denk ik denk je toch niet. Hè? Dat is al wat. Hè? Als iemand van ons een droom krijgt. Nou. Ben maar voorzichtig om daarop te reageren, want het zou zomaar eens kunnen. Maar deze broers, die hadden zoiets, ja, de vader heeft zijn lievelingetje, hij heeft een mooie jas gekregen en ze werden steeds kwaader. Eigenlijk zo kwaad en zo boos dat ze hem gewoon in de put, eigenlijk niet eens eens in de put, maar wilden doden. Wat een haat! Wat een haat! En dan denk ik soms, jongens, die haat zit soms ook in ons. Nou, laat ik maar bij mij houden. En, um, nou, het is ook, en dat wil ik wel zeggen, hij heeft zo'n weg moeten afleggen. En dat staat in Jeremia 29, vers 11. En dat is waar alles om draait. Gods plan staat vast. En dat is een zeker weten. Jozef wist dat zeker. Anders kun je dat niet aan. En als ik hem dan vergelijk met de voorafschaduwing van Jezus, dan zie ik hij is vernederd. Hij is ook opgestaan, uit die put gehaald. Hij is gezeten aan de rechterhand. Hij is geliefd, maar ook gehaat. Hij is verraden, hij is in de geweest, maar hij gehoorzaamde. Hij was vergevingsgezind. En hij zei vergeven het hem, want ze weten eigenlijk niet wat ze doen. Dat zei hij ook tegen zijn broers. Dus Jozef is voor mij een gigantisch groot voorbeeld. Want wat hij doet, is Gods stem verstaan. Gods stem volgen. En Gods stem in de wereld zijn. Dat is eigenlijk zijn levensweg. Gods stem verstaan door zijn droom. God stem door alle omstandigheden volgen en een stem in de wereld zijn. Dat is eigenlijk zijn weg. En dan kan ik de preek ophouden, maar dit is zijn weg. Maar ik wil toch een beetje daarover hebben. Hij, wilde, hij was een discipel en uh, doen wat hij gelooft. Net wat wij ook hebben, hij doet doen wat we geloven. Maar God zegen rustte op Jozef, want alles lukte. Dat zagen de anderen ook die zag had, maar ook degene in de gevangenis. Die zei, laat hem het maar doen, want de zegen rust op hem. Jozef betekent God voorziet en maakt beter. Dat is mooi, hè? De namen hebben zo'n betekenis. Rachel betekent ooi. Wisten jullie dat? Ja, ik vond het wel heel interessant. Dat is een woord van vrouwelijke schaap, ooi. En eigenlijk leidt dat naar Jezus, het lam. Mooi, als je dan Rachel denkt, moet je zien hoe, hoe diep dat allemaal zit. Hoe God een geweldig plan heeft om iemand een naam en, dat, en dan zo'n betekenis te geven. Fantastisch. Benjamin staat voor uh, geluk, de zoon van geluk. En Jacob staat voor bedrieger, maar daarna kreeg hij een hele andere naam. Dat weten jullie wel, hè, denk ik. Israël, ja. God is met je. Want zo wordt het volk dan ook genoemd. Maar na alles wat Jozef is overkomen, ik lees bijna niet in de Bijbel dat hij tijdens de moeilijke periode gehuild heeft, want dat staat er niet. Maar daarna pas, toen hij zijn broers zag, dat vind ik ook wel interessant. De stranen heeft hij gelaten, negen keer, en die wil ik dadelijk ook benoemen. Maar ik wil het eigenlijk over hebben dat God zal alle tranen wissen, staat ook in de Bijbel. In de hemel en op de aarde. Dus de vraag aan ja, u: is dat ook voor nu als je tranen hebt? Het is heel stil in de zaal. Zal ik de vraag nog eens even stellen? Stel, hier staat, God zal alle tranen wissen in de hemel en op de aarde. Dus als ik vraag dat als je nu tranen hebt, zal hij die wissen. Ah, Oké, okay. dus de vraag is nu duidelijker. Iets verkeerd uitgelegd. Ja, het is ook voor nu. Zeker weten. En net werd ook heel mooi gezongen, weet je, al moeten we ergens doorheen. We komen er niet onderuit om dingen ergens doorheen te gaan. Een leuk voorbeeld. Ik weet niet of ik het gezegd heb, maar ik ben uh, met uh, het gezin van Linda en Pieter naar Zwitserland gemogen. En toen wilden hun graag naar boven. Ja, en aangezien ik enorme hoogtevrees heb, ik dacht de hele reis al, ik denk, ik hoop niet dat ze dadelijk zeggen, we gaan ergens naar boven. En wel hoor, naar boven. En ik liep daar rond en ik, nou ja, dan word ik al helemaal beroerd. Er gebeurt er van alles in mijn lijf, want ik heb hoogtevrees. En dan zie ik die gondel. Honderd mensen kunnen er maar liefst in. Uh, nou ja, om maar even te benoemen, ik was bang, ik was zo bang. Maar dan heb je een gezin naast je lopen en denk ik, ja, dan kan ik twee dingen doen. Ik kan hier zes uur rondhangen in dat kleine dorpje en op hun wachten. Of ik zeg ik ga. Nou, mijn verstand zei ik ga, maar mijn gevoel zei iets totaal anders. Ik werd er beroerd van, ik werd spierwit en Linda keek me zo aan en zei, oh mama, je hebt het echt moeilijk. En ik zeg ja, en toen kwamen we steeds dichterbij bij die gondel. En toen zei ik, ik riep het bijna hard uit, ik wil hier weg. Dat zegt weer mijn gevoel. Maar mijn verstand zei, ja Betty, doe dat nou maar even. Het was ook nog maar een heel kort stukje, hè? ik denk drie een minuut, vier minuten. Maar die ging zo, hè? niet zo langzaam, zo, weet je wat, heb je wel een skilip? Nee, die ging zo. En toen bedacht ik een plannetje, ik zeg jongens, ga om me heen staan, ik kijk beneden. En dan, nou, zo gezegd, zo gedaan, ik ga zitten. Beneden de kinderen zo eromheen. En ik zeg: Hoe lang is het nog? Hoe lang is het nog? Nou, vervolgens, maar gewoon om mijn emotie even te laten gaan. Vervolgens ga je zoveel hoebel en je wordt misselijk. Nou, ik was zo doodbang, En het, 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 dan kun je zeggen: Ja, waarom ben je bang? Ik ken God, ik noem maar op. Maar mijn gevoel doet dat met me. Dit ben ik. En dan moet je eerlijk naartoe kijken. Dan kun je zeggen: Ja, ik geloof in God. En het is ook zo. Maar het lukte mij niet. Dus mijn gevoel heeft soms de overhand. Maar ik moet daar eerlijk naar zijn en zeggen, dit heb ik, daar heb ik last van. Ja, daar kan ik ook niks aan doen, ik heb er last van. Ja, misschien kan ik er wel wat aan doen, maar ik ben er doorheen gegaan. En toen ik boven was, wat bijzonder mooi. Daar loop je een klein stukje, zie je daar weer rotsen, een bochtje verder. Prachtig, adembenemend. Maar ik moest er doorheen. En mijn huilen stond mij nader als het lachen. Want heel de weg onderweg dacht ik nou, oei, oh ik moet nog terug. Dat zit er dan ook nog in. Maar goed, ik heb het gedaan, ik heb het overleefd. Het is allemaal... En achteraf sta ik hier op de grond, is er, denk ik, oh, Mattie, wat een aanstellerij. Of wat is het toch? Nou, het stelt toch werkelijk niks voor. <kwijden> voor mij wel. Amen. Ja, Harry, die is daar heel, heel gauw mee. Nuchter. Maar dat gevoel mag er ook zijn. Weet je, en dat kunnen we ook heel christelijk wegpoetsen. Hè? Ik ga weer helemaal van mijn lijst af. Je kunt het heel goed wegpoetsen. Door te zeggen, oh ja, ik geef het aan de heer, maar wat doen we dan met ons gevoel? We houden ons gewoon voor de gek. Tenminste, ik laat het maar bij mezelf zeggen. En natuurlijk denk ik aan God. Maar als ik zo bang ben, hè, echt waar, dan heb ik niet eens de mogelijkheid om te bidden. Het enige wat ik zeg, help, 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 help. Dat is genoeg. Maar weet je, we moeten gewoon eerlijk zijn. We kunnen wel stoere binken zijn, maar we zijn soms zo'n kleine haasjes. Of ben ik dat alleen? Ah, oh. Oh. ik ben het niet alleen. Maar het mooie is... Hoe, hoe zeg je? Een ooi. Ja. ja, een ooi. Maar het mooie is, weet je, als we dat gewoon durven te erkennen. Hé, hey, dit ben ik en hier heb ik last van. Dat is oké. Okay. De kinderen hebben me niet gezegd, waarbij je stomme oma of blablabla. Weet je wat die naderhand zeiden? Oma, oh, ik ben wel trots op u, hoor. En dan mag je ook trots op jezelf zijn, want je gaat door iets heen. En dan is dit nog maar een kleine lift, maar ik wil niet ruilen met mensen... ...die soms in zo'n moeilijke situaties zitten. En wij snappen het niet. Wij kunnen dat gevoel niet voelen waar mensen in zitten. Dat kunnen we niet. En dat is soms heel moeilijk, want je zou het willen. Maar ik kom daar dadelijk nog op terug. En um, tranen is zo van belang, want het is emotie. En ik denk bij mezelf, onze emoties, de mijne, zijn heel lang geblokkeerd geweest. En hoe meer ik Gods liefde ging aanvaren, hoe meer ik ook kon ontdekken, hé, hey, hier heb ik last van. En dat moest ik gewoon in de ogen aankijken. Hier heb ik last van. Wat ik een tijd in het begin heb gedaan, zei oké okay, Heer, u bent goed, Het is allemaal waar, hè. Maar ik, ik overblufte mijzelf. Maar toen ik ging kijken, oké okay, Betty, hier heb ik last van, oké, okay, dat is heel lastig. En ik moet ermee zien te dealen. En dat is mijn stuk. Ik kan het ook niet aan Harry geven. Ik kon al tegen Harry zeggen, ja Harry, ik heb mijn angst, hier heb je mijn angst. Dat kan niet. Dat is mijn stuk. En Harry kan daar ook niets mee. Hij kan, hij kan niet zeggen, ik pak het van je af of ik kan... Hij, hij, het enige wat hij kan doen is een stuk begrip en meer kun je niet. Dus wij hebben ons stuk te dragen. Maar in dat alles is hij erbij. Ook al voelen we het niet. En ik denk ook dat ik mijn emoties de ruimte mag geven. Ik had laatst een gesprekje met Maarten. Ik vroeg net, mag ik het even zeggen? Maar hij zei, ik weet het al niet meer. Maar goed, ik ga het even delen. Ik weet nog, wij waren hier bij bij helpcenter. En ik kwam binnen en hij zei, hey mam, alles oké? Okay? En ik voelde me niet oké, okay, omdat ik verdriet had. Of iemand die mij heel dierbaar was en zo'n strijd leverde. Daar kun je soms zo geraakt door worden. En, dus ik zei, ja, ik heb verdriet om... Nou, ik vertelde dat en mee komen de tranen. Wat doe ik? Dat is mijn oud-patroon, Ik ga zo naar beneden met mijn hoofd en ik ga wat aan mijn schoenen prutsen. Zodat hij mijn gezicht niet ziet. Dat deed ik vroeger altijd. De kinderen mochten mij niet zien huilen. Dat vond ik altijd. Tranen zijn... Nou ja. Dus ik zo... En mee dat ik het wilde doen, ik zat zo... Ik denk niks ervan. Dus ik keek Maarten recht aan. En ik begon te huilen. Of ik was al aan het huilen. En hij had ook wat tranen in zijn ogen. We huilden even. En het was oké. Okay. Maar ik heb de neiging dat niemand mijn tranen mag zien. Dat is het oude patroon. Soms gaat dat vanzelf, maar soms is er iets. Denk ik, nee, dat, laat maar, dat doe ik wel zelf of alleen. Nee, jongens, we hebben allemaal tranen. En als het opgeschreven staat in zijn woord, vind ik ook dat daar een stuk aandacht voor is. Nou, lekker door elkaar aan gaan. Nou, wat ook belangrijk is, kijk, um, om dan maar even bij dat verhaaltje bij Maarten en mij te blijven, stel, ik vertel hem dat, ik ga hem niet zeggen, ja, um, jij moet wat gaan doen voor die persoon. Ik ga hem ook niet zeggen, um, ik vind het zo zielig, um, weet je, laat ik het zo zeggen, dat is een stukje van die persoon die de weg gaat. Ik kan dat niet overnemen. Soms, ik heb dat heel lang geleden moeten leren, dat als iemand het moeilijk heeft, denken wij, wij moeten het gaan oplossen. En we mogen er wel zijn voor elkaar, maar we kunnen dat pakje niet van de ander afnemen. Dat is zijn weg. Hoe moeilijk dat ook is. En het is de kunst om te leren wat bij mij hoort en wat bij de ander hoort. Want anders gaan wij de verantwoording dragen en de pijn dragen van een ander. Maar we hebben al pijn en last soms genoeg van onszelf. En daar hebben we de handen aan vol. En ik heb een heel mooi filmpje gezien. Het is een animatiefilmpje. En dat heet Binnenste Buiten. Wie kent dat filmpje? Kijk, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ik vind dat zo'n mooi filmpje. Het is gemaakt voor tieners maar ik denk voor mij ook um, en het gaat eigenlijk dat er um, um, het is een filmpje dat maken ze een hele grote machine met zo'n toetsenbord en daar zaten uh, personalia's die de een was verdriet de ander was blij bedroefd ja ik weet niet of ze allemaal maar allemaal emoties en die emoties ik weet niet of, dat moet je zien, het is een beetje moeilijk uit te leggen, maar in die film zagen we dat iedereen in het toetsbord iets bestuurde, want het ging over een meisje die ging verhuizen, en dat meisje had het moeilijk. En hun bepaalde dan, als er iets was, een bepaald gevoel erin te stoppen, zodat dat kind in beweging kwam, of in elk geval het leven aankon. En wat ik nou zo mooi vond, het ging over bed, uh, verdrietig zijn, en er was... Eentje die was altijd blij en wat hij elke keer deed, zo gauw er een beetje verdriet was, ja, alles in de beweging zetten om maar niet verdrietig te worden. Herkennen jullie dat in dat filmpje? Ja, ik, ik vond dat zo bizar, want ik herkende mij daarin. Want als iemand verdrietig is, dan gaan we soms er alles aan doen om het voor de ander beter te maken. En toen dacht ik, nee, en dat verdriet is nodig om beter te worden. En uh, uh, het is alles bij elkaar. Ook boosheid is nodig om beter te worden. Al die gevoelens zijn nodig om een totaal mens te zijn. Maar God heeft dat niet voor niks erin gelegd. Ik vind een heel mooi filmpje. Dus als jullie eens, uh, in de sneeuw niet naar buiten willen... is het misschien een leuk filmpje om eens te kijken. En ik heb hier staan... Uh, uh, dat ene meisje, zeg maar, die rende zich rot om elke keer maar weer het verdriet weg te duwen. En eigenlijk zijn emoties gewoon het primaire emotie. Iedereen is een basis. Ik heb nog nooit iemand gezien zonder emotie. Of die is dan helemaal totaal geblokkeerd. En emoties op zich is ook niet goed of niet fout. Want alle emoties hebben bestaansrechts in je leven. En ze zijn allemaal belangrijk. En ze vragen om aandacht. Ze hebben zelfs aandacht nodig. En ze hebben ook een eigen functie. Ze vertellen ons ook iets. Ze vertellen iets over wie wij zijn. En ze hebben ook betekenis. En ze zijn van onschatbare waarheid. Want als ik niet een gevoel heb van liefde dan noem ik het maar positief, kan ik ook geliefde uitdelen. Het is eigenlijk gps in ons dagelijks functioneren. Ja, daar heb ik het niet zo vaak over, hè. Maar het is toch... Het begint, kijk, je hebt het verstand, maar je hebt je hart, maar je hebt ook hier. Je hebt hier soms ook wel eens dat het zo voelt van, het voelt niet goed. Maar dat hoort bij elkaar. want dit alleen werkt niet. En dit alleen werkt ook niet, maar het moet ook je verstand bij zitten. Het is niet alleen maar, want we leven niet alleen maar uit emotie. Emoties moeten ook echt in balans zijn. Maar leer nou eens om daar bewust mee om te gaan en het serieus te nemen en bij jezelf te zeggen, het mag er zijn. Je mag je een periode niet oké okay voelen. Het is wat anders als ik me niet oké okay voel en naar de buurvrouw of buurman ga zeggen, waarbij je toch een puntje, 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 omdat jij je niet lekker voelt. Dat is een ander verhaal. Je moet bij jezelf blijven, maar het is er en het mag er zijn. Nou, de vier basisbehoeftes zijn boos, bang en blij en bedroefd. Bijvoorbeeld boos, dan leer je om je grens aan te geven, want soms word je pas boos als je al twintig keer over je grens bent gegaan en soms mensen honderd keer. En, um, bang waarschuwt voor gevaar dat weten we allemaal bij mij was het te bang en onreëel maar ik was wel bang en um, blij bijvoorbeeld dat werkt heel motiverend als ik blij ben dan kan ik dan kan ik in actie komen dan gaan we gaan iets doen en bedroef dat helpt je om te rouwen en dat hebben we ook nodig het gaat er meer om om de emoties in balans te krijgen en te houden. En je mag echt wel gevoelens hebben. Heel belangrijk. En het is ook niet over, uh, als je het over emoties hebt, of het positief of negatief is. Dat bedoel ik allemaal niet. Emoties zijn op zich uh, oké. Okay. Het is meer een tool om te gebruiken. Emoties is echt iets, een signaal om te gebruiken. En het is ook een gevaar dat je emoties verwacht met identiteit. Want dat is het ook niet. Mijn identiteit is in God. Niet mijn emoties, maar die horen er wel bij. En gevoel is ook soms uh, wel goed te weten dat het tijdelijk is. Het is echt tijdelijk. Het is ook wel apart, hè. Als je daarover nagaat. Het gaat voorbij. En het is belangrijk om het te accepteren, erkennen... En dat het erbij hoort en eigenlijk draagt het bij om een goede emotionele ontwikkeling. Zodat je een goede balans hebt en optimaal kan leven. Ik denk dat het echt van belang is, ook juist als wij christen zijn. Bijvoorbeeld de functie van verlies van iemand, bedroefd zijn, dan heb je behoefte aan steun. Dat geef je dan ook aan als je verdrietig bent. En ik vind dat ook iets heel moois, dat hebben we nou laatst in de vrouwengroep... dat we ook als vrouwen aangeven, hey, wil je me helpen, ik heb hier en hier moeite mee... of ik ben verdrietig om dat of dat. Hoe mooi is dat? Het is er. En hoe mooi is het om het elkaar gewoon te vragen. Weet je, droefheid, dat is ook zo van belang, want het is een herstelfase. En dat heb je nodig om het weer te boven te komen. Want als je het wegstopt, kom je het niet te boven. En het verdriet is ook echt een teken dat wil zeggen dat je in een rouwproces bezig bent. Probeer weer verbinding te maken met wat je verloren bent. Je kunt niet tegen verzetten. En uh, ja, het is gewoon loodzwaar. Ook voor je lichaam als je het ver verbergt. Nou, wil ik even weer terug naar de, de belofte van God. God belooft het volk zoveel. Hij wil zegenen. De gunst is op de mens. En dat zie je al bij God van Abraham, Isaac en Jacob. Generaties terug. Hij wil elke keer het volk zegenen. En dat wil hij ook doen door Jozef. En je ziet dat Jozef met 17 jaar naar zijn broers ging... Uh, dan had Jozef gezegd, uh, of Jacob, ga maar daar naartoe, naar de broers. En uh, de broers wilden dan dat listige plan bedenken. En je ziet, moet je eens voorstellen, je wordt verkocht, aan, als, als, gewoon op de slavenmarkt. Dan bedenk ik me dat, ik denk, oh wat een vernedering. Je hebt eerst bij je het lievelingskindje en dan ben je totaal niks meer. Je wordt gewoon totaal overgeleverd aan wie toevallig langskomt. Helemaal niks meer hebben. En ik hoor hem daar niet in Ik hoor in dat stuk niet klagen. Ik hoor niet... Hoor ik allemaal niet. Hij, hij gaat het gewillig aan. En dan denk ik, hoe kan dat nou? Hoe kan iemand nou zo'n gigantische vernedering, uh, afwijzing... En dan toch doet hij door. Ik hoor hem niet klagen. Er gebeurt ook nog iets met de vrouw. Die vrouw uh, in, in dat huis. Hij komt dan bij Potifa. En dan denkt die vrouw wel met hem naar bed. even of van alles. Uh, elke keer listjes om, uh, om hem uh, te laten werken. En wat doet hij? Hij vlucht weg. Dat vind ik zo'n mooie actie. Waar wij veel van kunnen leren. Onreinheid is een van de grootste zondes. Die in deze wereld op dit moment speelt. En wat doet hij? moet je nagaan. Hij is al jaren. is een jonge vent. Ik denk dat hij allerlei uh, hormonen door zijn keel uh, gaan, net zo goed als ieder ander. Maar toch kiest hij ervoor. als die vrouw hem verleidt. om weg te rennen. En dat zegt de Bijbel ook. Vliet van de boze. ren van de boze weg. Zo gauw je in zonde komt. ren dan van weg. Het is niet dat je denkt van. oh ja, misschien. Of je hoeft maar een beetje, dat lijntje is zo dun, je hoeft maar een beetje te doen en je zit in die zonde. Nou, hij rende weg. En dan denk ik, dan moet je toch echt godsbesef hebben. Want anders ga je toch je eigen uh, ja, gevoel en je eigen dingen na. Nee, hij rende weg. Terwijl hij wist, dan ging hij de gevangenis in. Want dan zit je in de gevangenis ten onrechte. Hoeveel hebben al veel verdriet gehad... Voor het onrecht wat mensen hebben aangedaan. Ik zie wat knikken. Ik denk dat er veel pijn zit voor het onrecht wat mensen. Waar je niks aan kunt doen hè? Mensen doen dat met al je goede bedoelingen. Mensen kennen soms je hart niet eens. En dan zit je in de put. En ik denk zo'n gevangenis of in de gevangenis. Zo'n gevangenis is niet zoals hier met een televisietje en. Uh... En uh, wat hebben ze allemaal, eten, goed eten, en dan komt die dierslangs langs en dan sporten. En... Tuurlijk ben je opgesloten, maar als je toch echt in zo'n, het lijkt me koud daaronder. Het, het, nou ja, goed, dat beeld heb ik dan. Hè. En wat doet hij? De zegen van God rust op hem. Hij gaat gewoon door. Maar de mensen zien dat. Hoe mooi is dat? Hij gaat niet knoteren, hij gaat niet zijn, uh, zijn teleurstelling op een ander gooien. Hij, hij wordt niet brutaal. Hij aanvaardt het. Hij aanvaardt het en houdt zich vast aan God. Dan moet die droom toch zo diep ingewerkt hebben. En zo'n zekerheid dat God een plan heeft, een meesterplan heeft met hem. En je ziet ook niet dat hij al wist wat er ging gebeuren. Dat wist hij niet. Tenminste, ik, kon het, ik, ik, ik heb het niet gelezen. Ik vind het fantastisch. Ik vind het echt fantastisch om te kunnen denken als je onterecht eh, benaderd wordt. Of dingen waar je niets aan kunt doen. Soms worden mensen ziek of gaat iemand sterven. Of, weet je, dat zijn allemaal dingen, daar heb je geen vat op. En dat kan zo diep raken. En vooral als het om mensen gaat, hier gaat het ook om broers. Hè? Dat is nog pijnlijker. Het is, het is wat erger als iemand op de straat zomaar iets zegt of doet. Maar familie... Pff, dat is wel een dingetje. Dan komt het harder aan. Maar wat maakt dat Jozef zo reageert? En dat vind ik wel heel, 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 heel bijzonder. Ik weet het niet... Eén ding weet ik wel, hij heeft een droom en daar hield hij zich aan vast. En ik denk ook wel dat hij zag dat Gods gunst op hem was. Want dat ervoor hij wel. Ja, ik vind het echt een indrukwekkend verhaal. En wat ik ook zo bijzonder vind, en dat is ook in het leven, dat staat ook in het prediker: alles heeft zijn tijd. De ene keer is het rouwen en de andere keer is het blijdschap. De andere keer is het vasthouden, de andere keer is het loslaten. Alles heeft zijn tijd. En Jozef zat in die tijd in de gevangenis. Als we naar Genesis 42 gaan... Want in Genesis staat dat allemaal, daar kun je dat allemaal in lezen. Zie je gewoon het hele mooie verhaal wat er allemaal gebeurde. Hij bleef uiteindelijk gehoorzaam. Hè? Uh, als je ziet wat hij allemaal deed, dat is fantastisch. Uh, nou, ik ga dat allemaal even niet doen, want dat wordt te lang. Ik ga eens beginnen. De eerste keer dat Jozef... Huilde. Genesis 42, vers 23. Dat waren tranen van verdriet en van afwijzing. En hier staat, door de leiding van God komen zijn broers weer in zijn leven... na dertien jaar ellende van de put. Nou, als je ziet, door de leiding van God. Dat vind ik ook wel apart. Dus God leidt dat gewoon allemaal... Dan kun je nog zo in de put zitten, maar God leidt dat. En er staat ook, ze wisten niet dat Jozef hen hoorde. Hij maakte gebruik van een tolk. En Jozef liep van hen vandaan. En Jozef kon zijn tranen niet bedwingen toen hij hoorde hoe de broers over hem praten. En, en wat gebeurde is... En dit zijn echt tranen van verdriet, van afwijzing, want ze wilden hem doden. En die pijn, dat werd opnieuw herleefd. Want de broers hadden hem niet geaccepteerd en ze hebben hem uiteindelijk behoorlijk vernederd. De tweede keer tranen, dat was in Genesis 43-30, dat waren tranen van gemis. Toen hij zijn broer Benjamin zag, rende hij haastig weg. En hij schoot vol en huilde. Dus dan ging hij ook niet bij de groep huilen, maar hij ging dus weg. Dat was namelijk zijn broer van uh, dezelfde moeder, Rachel. Dat was een dubbele, dubbele bloedband. Hij huilde tranen van gemis. Hij had zich toen nog niet openbaar gemaakt. Nou, dat gemis, als ik aan jullie vraag... Hoeveel mensen hebben al tranen van gemis gehuild? Ik denk allemaal. Allemaal. En dat is heel heftig, dat kan heel pijn doen. En dat kwam bij hem nu naar boven. Maar wij hebben dat ook. Wij missen mensen. De derde keer zijn er tranen. En dat staat in Genesis 45, vers 2 van diep verdriet en er stond, toen kon Jozef het niet meer houden. Hij huilde zo luid. Uh, ja, Dus dat is eigenlijk ook heel bizar, want heel uh, het huis hoorde dat. Hij schreef het uit van verdriet. Stel je voor, je bent die broers. Dat is ook wat, daar komen die broers aan en die moeten toch ook zich... Kapot geschrokken hebben dat hij ineens zou heen. is Jozef toen hij zich bekend maakte. Ik zou wel bang zijn, want hij had nu wel wat te zeggen, Jozef. Ze zullen wel gedachten, wat gaat hij doen? Maar Jozef was helemaal niet. Uh, ja, hij zei gewoon dat, hij, dat het door God kwam dat ze uh, uiteindelijk in de. Het gegooid was. Hij wist het gewoon. Maar het eerste wat, ja, wat hij zei is: euh, leeft mijn vader nog? En dat staat in de andere Bijbel. Is er nog leven in Israël? vroeg Jozef. Dat is ook heel mooi. Is er nog leven in Israël? Boah, als je daarover nadenkt. Nou, en deze tranen brengen genezing. Het is belangrijk om je hart te genezen. En als je niet kunt huilen, dan komt dat op een andere manier eruit. Maar het komt eruit. Dat is zonder meer, want dat zit in je. De vierde keer tranen vind ik ook wel mooi. Genesis 45, vers 5. Dan zegt hij, kom dichterbij tegen zijn broers. Wat een liefdevolle hart. Na alles wat ze gedaan hebben, flink gehuild. Is de deur open, zeg maar. Dit is het hart van Jozef, kom dichterbij. Zegt God ook. Kom dichterbij. Dat waren tranen van geluk. En hij zegt ook, hij zegt, weet dat God jullie heeft vooruit, of dat God, nou, en hij zegt, weet, God heeft mij vooruitgestuurd voor jullie leven te redden. Ook weer het voorbeeld van Jezus. Tranen van geluk. Het is niet jullie die mij gestuurd heeft, maar God heeft mij gestuurd. Dat zegt hij letterlijk tegen zijn broers. Maak jezelf geen verwijten. Voorbeeld van Jezus. Vergeef het hen, zegt Jezus, ze weten niet wat ze doen. Dus God heeft een meesterplan. Met hem, met zijn volk, met ons, met mij, met de kerk. God heeft een meesterplan. En hij zegent de gunst is op ons. En we moeten ons niet altijd schuldig voelen. En verwijs je niet altijd. Weet je, we maken fouten. Maar er is een oplossing voor. En menselijk gezien hebben wij racune, zijn we boos, willen we iets terugdoen. Dat Als één op je teen staat, dan, je direct, dan reageer je direct. Ik weet niet of jullie dat hebben, maar dat is, het, het is gewoon actie-reactie. Pijn, wap, dan gaat die mond open. Of je hebt hele goede, die staan dan echt... Euh, nou ja, dat kan ook, maar... De neiging heb je om direct te reageren. Nou, hier, ik heb hier ook geschreven... Zie het plan van God, ondanks wat anderen doen. En ondanks wat met jou gebeurt. We snappen het niet. Het is ook niet te snappen. Soms zijn dingen niet te snappen. God is te groot, het is te, 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 te wonderbaarlijk, te... Uh, Naomi zei dan een keer, ons hoofdje is maar zo klein, daar past maar zoveel in. Hoe zei je dat zo mooi? hersenpan is beperkt. Er zit een kap op, hè? als het goed is. Ja. En dat beetje kunnen wij maar aan. Maar er is zoveel meer wat wij niet zien, wat we niet kunnen beseffen. Maar God is goed. Hij heeft het allemaal zo bedacht, het is zijn meesterplan. 2 korintiers vers 10 staat, want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg. Dat is toch een tekst, hè? Want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg. Maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg. Dus moet je zien, als je dit leest, is het een voorrecht om droefheid te hebben. Want het brengt iets teweeg. Dat brengt zaligheid. Want ik denk ook als jij geen verdriet kent, kun je bijna ook geen geluk. Soms moet je verdriet, soms kun je zo verdrietig zijn, doordat je ineens iets ziet, denk je: boah, dan maak je iets anders zo gelukkig. Maar alleen als je, er, als je niet geblokkeerd bent. Nou, ik ga weer naar de volgende tranen. Er zijn er nog een paar. De vijfde keer dat hij huilde, dat is in vers 45, vers 14. En dat zijn tranen van liefde. Hij omhelsde zijn broer Benjamin... en beide huilde tranen van liefde, van eenheid en bewogenheid. En volgens de vers, toen kuste hij al zijn broers... en liet zijn tranen de vrije loop. Hij schaamde zich niet... De tranen die vloeiden, werden omgezet in liefde die geneest. Zo mooi. Niet van, wat hebben jullie allemaal gedaan? Nee, tranen. Want hij had ook begrip voor zijn broers. Wat hebben die niet in het geheim gedragen? Naar nou, de vader. Je moet maar gezegd hebben, ja, uh, hier is het kleed, dat was met bloed uh, besprenkeld. En gewoon de vader bedrogen. Hij is niet meer. Oh, ik weet niet of ik daarmee zou kunnen leven, überhaupt om het te zeggen. En daar liepen die broers mee. Ik kan je zeggen, als je geheim hebt, bieg het maar meteen op, want het komt toch aan het licht. En hoe langer het zit, hoe moeilijker het wordt. Maar hier waren tranen van blijdschap, van liefde, van eenheid en bewogenheid... Ik vind het ook wel knap als je, als je heel erg eh, iets hebt meegemaakt en waarin je dan iemand anders gaat zien weer, terwijl de ander denkt dat hij dat schuldig is. En je komt dan tegen, en je kunt totaal dat vergeven, totaal. Het is oké. Okay. Dat is knap hè. En ik denk dat je het pas kunt als je door al die tranen bent geweest. Dat geloof ik echt. En, en op God te blijven vertrouwen. Hier is ook weer het voorbeeld van Jezus. Nou, er kwam nog iets, want zijn vader moest nog uh, terugkomen. Hè? Dat was ook nog zoiets. Dus die zonen moesten naar, uh, naar de vader om te zeggen, hé, hey, hij leeft nog. Dat is ook wat, ja. Moet je gaan zeggen, na zoveel jaar. En dan staat er, voor de, als ze zesde keer huilen, dan staat degene in de in 46. Jozef huilde van het gemis, maar ook van de vreugde om zijn vader weer te ontmoeten. En de vader zei, omdat ik u nu zie, kan ik rustig sterven. Dus voor de vader was dat ook wat. Gelukkig eh, overleed eh, Jozef eigenlijk jaren nog samen te zijn geweest, dus ze hebben nog een hele goede tijd gehad. Of Jacob dan, hè. Maar hier staat de zevende keer tranen, en dan is het dat hij huilde toen hij stierf. Zijn vader stierf. En dat was daar gebruikelijk dat er 70 dagen rouw was. Dat is wat staat in Genesis 50 vers 3. De Egyptenaren beweenden hem 70 dagen. En er is ook geen protocol voor de rouw. Je kunt niet zeggen, soms kom je mensen tegen en vijf jaar uh, na het overlijden van iemand zijn je nog helemaal uh, in die emotie. En dan kunnen wij vaak zeggen, ja, hey, uh, vijf jaar geleden, kom op zeg. Dat is geen, dat is geen, uh, dat kun je niet zeggen zo lang. En rouwen, ja, ik ben niet zo goed in Nederlands, maar rouwen schrijf je O-U. Maar het is A-U. Als je rouwt. Als je snapt wat ik bedoel. Het komt namelijk niet meer terug, het is definitief. En hoe verwerk je nou die pijn? Dat is bij iedereen anders. Maar het is er. Durf het aan te kijken, het is er. Je moet er doorheen, jammer genoeg. We moeten er doorheen. En waar je aan gehecht bent, moet je soms loslaten. En het overgeven aan God. Hij is uiteindelijk de trooster, maar je moet er wel doorheen. Nou, dan krijg je de achtste keer tranen. Het lichaam moest aan de aarde teruggegeven worden. Huilde hij ook om. Maar wat gebeurde er toen? Ja, dan komen er weer tranen. Dat is de laatste tranen. <laughs> um, toen hun vader niet meer was, waren de broers ineens heel bang. Die dachten, oh lieve helder, wat gaat hij nu met ons doen? Want nou is de vader er niet meer. Wat gaat hij nu doen? Nou... Ik denk, als mij dat werd gevraagd naar alles wat hij allemaal heeft gedaan, Jozef. Hij heeft uh, gezorgd dat hun eten kregen, hij, hij heeft het hun ook moeilijk gemaakt. Hè? Want uh, hij, hij, ze kregen voedsel en dan deed hij dan nog zo'n zo mooie beker in. Dus ze werden ook nog eens gepakt, dus er werd ook wel een beetje een, uh, uh, de druk op de ketel gezet. Maar uiteindelijk heeft hij dat moeten doorstaan, zodat hij een volk kon redden met voedsel. Niet alleen zijn broers, maar een heel volk. En hij heeft er alles aan gedaan om voor zijn eigen gezin van herkomst. Om die een stuk land, dat ze al konden eten, er was voldoende. Ze hebben eigenlijk alles gekregen. En dan gaat de vader dood en dan zijn ze bang wat hij gaat doen. En daar huilt hij ook om. Weet je waarom? Dat hij het heel erg vindt dat ze zo over hem denken. Ze kennen zijn hart niet. En dat hebben wij vaak ook bij God. We zijn soms verdrietig, maar we kennen Gods hart niet altijd. En die broers raakten meteen weer in angst, omdat ze zijn hart niet kenden. En hij huilde. Ik vind dat ook wel een dingetje hoor. Hebben jullie dat nooit? Dat je voor iemand van alles gedaan hebt, en dan nog één fout of één... Want we maken toch fouten, we zullen niet... Uh, en dan ben je gewoon, uh, zijn ze, bij ben bang of ze vertrouwen je niet, of ze gooien je met modder na. Dat is pijnlijk, hè. Ik zie niemand knikken, ik heb dat wel eens hoor. Mensen, echte, echt de mensen. En dan denk ik, kennen ze mijn hart nou echt niet? Ja. Dat gebeurde in het leven. Maar hij huilde daarom, hij erkende dat. Ja, dit gebeurt. En door die tranen, doordat die eruit zijn, kon hij dat ook weer loslaten. Wij zijn namelijk ook... Um, goed, laat ik maar bij mij houden. Uh, ik ben emotioneel niet zo heel goed opgevoed. Maar uit uh, onderzoeken blijkt dat wij 90% van alle keuzes maken vanuit ons gevoel. Uit onze emotie. Je kunt een hele hoop studies volgen... Je kunt uh, heel veel geleerd hebben, je kunt geoefend hebben, zelfs een theologie hebben gedaan. Of heel wijs zijn. En sommigen zeggen, ik ben heel nuchter. Ja, misschien nuchter van uh, genotsmiddelen. Maar nuchter, als je zegt, ik ben nuchter, ben je soms bang om je emoties te laten zien. Want we hebben allemaal emoties. Allemaal. En uh, vanuit 90% maken we daar ook keuzes van. En dat is goed te weten. We moeten natuurlijk niet vanuit emoties gaan reageren, maar ze zitten er wel. Maar soms willen we ze gewoon niet hebben en dan doen we maar net of ze er niet zijn. Maar daar raak je helemaal van slag van. Nee, ze zijn er. Oké, okay, ja. Nou, dat is dus heel lastig. En ik weet ook, zei ik net ook al, natuurlijk moeten we door de geest geleid worden, niet door de emotie. Maar lieve mensen, we hebben ze wel, want hoe mooi is emotie? Is ook iets heel moois. Nou, ik zei dat net al: geest, ziel en lichaam, dat hoort bij elkaar. Nou, dat is ook bij de emotie, die hoort er ook bij. Ik ga even kijken of ik nog meer ga zeggen hierover. Nee. God zegen. Hij zegent, hij heeft beloftes gegeven, de Bijbel elke keer weer een nieuwe generatie. Hij begint weer met Noah, hij heeft elke keer door, hij begint opnieuw om Jezus te geven. Hij begint elke keer opnieuw. En wij maken er soms een potje van, generatie, generatie, generaties terug. Dat mensen, nou ja, gewoon... God doet grote dingen en vervolgens gaan ze weer een, een gouden kalf maken. Zo zijn mensen, zo zijn wij ook. Niemand uitgezonderd. Of zit hier een uitzondering? Dan ben ik het misschien ook weer alleen. Maar zo zijn wij. En dat gevoel is er ook gewoon. Moeten we reëel in zijn. Maar de, de gunst van God is op ons. En die is op ons om het uit te delen. Ik ben daarvan overtuigd. Nou En wat God belooft is ja en amen. Wat hij belooft, doet hij ook. Elke keer weer opnieuw. En dat is de kunst dat wij dat ook leren. Leren om gewoon vanuit die liefde van God te reageren naar een ander. De pijn is er, de emoties zijn er, maar toch, God is met ons. werd net ook gezongen, zo'n mooi lied. Hij is door en nog goed, hij is met ons, hij is in ons, riep Greetje nog. Hij is in ons. En dat is een ander leven. Maar dat wil niet zeggen dat we geen pijn hebben. Maar tranen zijn nodig. En God kiest namelijk ook gewone mensen uit. Hij zoekt niet hele geleerde mensen uit, hij zoekt niet gespecialiseerde mensen uit. Jij en ik, gewone mensen. Gewone huisvrouw, gewone huisvader, moeders... Kinderen, daden, kinderdienst. We hebben gebeden dat de kracht van de Heilige Geest door hen heen gaat. Omdat ik geloof dat God al bij de kindjes wil werken. Zodat als zij die moeilijkheden krijgen, weten dat er is een God die van me houdt. Nou, daar geloof ik gewoon. Daar word ik ook heel enthousiast over. Dat is ook voor ons. God heeft een plan met u. Al ziet hij het niet. Al zit hij in die put. Hij is er. Uw gunst, de gunst van God is op u. Dat was ook bij Jozef, bij alles wat hij deed, was de gunst, ondanks de ellende. Maar hij deed één ding, hij liet zich niet vangen op dat moment door zelf de dingen te gaan bepalen. Hij heeft het gewillig gedragen om te doen wat voorhanden was. En God heeft hem erboven uitgetild. Nou, Ik vind het heel belangrijk dat wij mogen huilen, dat we de kracht van het tranen ook zien... En dat we weten wat in Johannes 11 staat, vers 25... ...ik ben de opstanding van het leven. Wie in mij gelooft, die zal leven. En dat zijn wij. Ondanks, dat zijn wij. Hij in mij. Hij in mij en jullie. In... Het is gewoon oké. Okay. En het is goed dat we eerlijk naar onszelf kijken... En zeg ook niet te snel, oh ja, het gaat wel voorbij, of ik geef het aan de Heer. Ja, zeker moeten we dat doen. Maar het is niet zomaar opgelost. Dingen zijn niet zomaar opgelost. Ik wou dat ik dit kon doen. Voor iedereen die hier in de zaal zat, die met gigantische trubbel zitten. Met issues, met zorgen. Nou, ik zou het willen, dit. Maar God dit doet, doet dit ook niet zomaar. Soms kan hij het doen, maar hij heeft een plan. Hij wil mij, hij wil jullie veranderen. Hij wil jullie mooi maken, hij wil jullie klaarmaken voor de hemel. Laat zei iemand, ja, moet ik op mijn leeftijd nog gaan veranderen? Ja, al doe ik het voor de Heer. Want dan zie ik hem straks zoals hij mij bedoeld gemaakt hebben. Hij heeft een doel met mij, hij heeft mij laten geboren worden in deze tijd. Dus in deze tijd kan ik het leven aan. Anders had je me wel uh, in de Romeinen tijd of wanneer laten geboren worden. Maar ik, ik ben gemaakt voor nu. En ik kan het aan, want hij is met mij. Ook al voelt dat niet, maar het is wel zo. Durf ik het onder ogen te zien? Ja, het is moeilijk. En soms word ik afgewezen, en soms is er onrecht. En soms wordt er over mij geroddeld. Ja, dat is zo. Maar in hem ben ik oké. Okay. En daar heb ik verdriet van, dat mag ook. Dat doet pijn. Ja, het, nee, het doet pijn. Maar pijn hoort erbij. En God neemt niet altijd alles weg. Je ziet, hij ziet jou en hij ziet het hier en het nu, maar ook de toekomst. En met Jezus word je sterker, mooier, vooral om een zegen te kunnen zijn. Ik kan namelijk oprecht met mensen praten die een kind hebben verloren. Daar kan ik oprecht mee praten. Ik heb het doorleefd, ik heb gehuild. Dat is oké. Okay. En ik heb het onder ogen gezien. En als ik nu met mensen spreek die rouwen, lieve help, ik ga, ik ga niet zeggen, hey, schiet eens op en nu is het klaar. Of, nee, ik kan zeggen, weet je, het is afschuwelijk. En ik huil met ze mee. Omdat je het zelf doorleefd hebt. Dus God laat de dingen toe om ook weer een zegen te zijn voor een ander. Dat geloof ik echt hij maakt je mooier en sterker, zodat, hij een, zodat je een zegen kunt zijn, want hij zegent jou. En tranen, die verschonen je binnenste, die verfrissen, die vernieuwen, ook je gedachten. Want onze gedachten zijn soms ook zo, um, nou hoe zeg ik dat, krom gegroeid, maar niet zoals God bedoeld heeft. En elke keer heb ik het nodig, en weet je wanneer dat pas gebeurt? Als ik heel veel verdriet heb, ga ik meestal pas echt wat veranderen. Als mijn leventje lekker loopt, doe ik niks. Dan laat ik het maar en dat is prima. Maar als God me echt wil veranderen, dan komt het in mijn diepe nood. Dan denk ik, wat doe ik nou toch? Hoe komt het nou dat nou? Weet je, ga je eerst naar jezelf, maar dan ga je wel je spiegelen. En soms moet ik mijn gedachten totaal overgeven of loslaten en het nieuwe van God pakken. Want God zegt, ik ben met je punt. En dat moet ik leren. Want het oude is er nog steeds en omdat ik dat oude denk, ga ik daar ook naar handelen. Dus huilen is normaal en oordeel jezelf niet en oordeel mensen ook niet. Het is wat anders als wij alleen maar huilen en als het uit balans is of als het te is. Maar dat weet je zelf heel goed. Nou, en dit alles zet het je in beweging en Word je zoals God bedoeld heeft. Hij wil niets liever dan jou zegenen. Zijn oog is op jou en zijn gunst is ook op ons. Hij wil ons het beste geven. Het feit dat hij een heel land, door dat Jozef in de gevangenis zit, heeft hij een heel land van de, van de hongersnood gered. Dus de mensheid ging weer door. God heeft een gigantisch groot meesterplan. Nou ja, ik heb hier nog geschreven, dat is het laatste blaadje, lieve mensen. Jullie hebben je heel netjes gedragen, moet ik zeggen. Je kunt in zegen zijn, ook als je in de put zit. Jozef wist zich gezegend, ook in de moeilijke tijd. En hij kon een zegen zijn. En zo worden wij gezegend, om een zegen te kunnen zijn voor een ander. Amen.